0: Liebe Hörer, zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung war der Mietendeckel noch geltendes Recht in Berlin. Am 15. April hat das Bundesverfassungsgericht diesen für nichtig erklärt, da Berlin als Land nicht die entsprechende Gesetzgebungskompetenz für diesen Eingriff besitzt. Und jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge.
1: Andreas, du warst schon mal im Gefängnis.
2: Äh... Jetzt heute hier? Ich war, sogar, ja. ich war sogar zweimal im Gefängnis. Also jetzt wollen wir dann mal also ich war einmal in einem englischen Gefängnis und einmal in einem amerikanischen Gefängnis.
1: Ich glaube, wir müssen hier die Konstellation in dem Podcast nochmal krass überdenken. Du, Hat denn, man, sag mal, musst du kein Führungszeugnis
2: bei Bullwing Gesa vorlegen? Das eine war sogar auf einer geser Dienstreise. Das war dann, ich musste in einem riesengroßen Berg von Donuts dann aus London zurückkehren, als ich dann im englischen Gefängnis war. Das ist schon alles. Aber nee, Gefängnisse gehören einfach auch dazu. Ich finde auch, man muss sich das so von Ihnen angeguckt haben. Ich kann, ich habe gelernt, dass das europäische Rechtswesen hier sehr viel angenehmer ist. Ich wurde auf meine Rechte hingewiesen. Das hatte alles ein Transparentes Verfahren. Als ich im amerikanischen Gefängnis war, war das wirklich get up, man. Und dann war ich in so einer Acht-Mann-Zelle und musste irgendwie so, die haben da alle irgendwie so ein zentrales Becken gespuckt, uriniert und so weiter. Es war einfach echt unauffällig. Also von daher, ich bin für Europa. Europäische Gefängnisse sind das Nonplusultra.
1: Vielleicht sollte man hier mal kurz aufklären, warum du im Gefängnis warst. Nicht, dass die
2: Leute denken, ein bisschen. Warum
0: schweige ich wohl gerade? Andreas, mal weiterkommen?
2: Nein. Komm, Andreas, jetzt, red dich mal um Kopf jetzt, und Kragen. Jetzt, jetzt ist Andy dran, genau. Warum hast du gefragt, ob ich im Gefängnis war? Ich habe das nur
1: gelesen, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen verunsichert. Ähm ja, Jingle ab.
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich. Bauen dir doch Gefängnisse?
1: Ja, lieber Hausmeister, herzlich willkommen. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert von der Gefängnisnummer, aber ich probiere mal irgendwie halbwegs am Ball zu bleiben. Ihr habt eine steile These mitgebracht heute, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Die steile These, die uns allen in den Ohren klingelt, ist Bauen, Bauen, Bauen. Oder wie es Ralf Brinkhaus mal formuliert hat, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, das beste Mittel gegen zu hohe Mieten ist bauen, bauen, bauen. Das
2: erinnert mich sehr an Lage, Lage, Lage,
1: ne? Ja, richtig. Und Drittverwendungsfähigkeit. Okay. Lage, also Lage, 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 Trittverwendungsfähigkeit. Ja, das war immer der Running Lager, Gag, wenn man das also. Lage nicht
0: mehr hören kannte. Der liebe Herr Brinkhaus hat pauschal erstmal recht, denn sonst können wir den Kapitalismus beerdigen, meine Herren. Ja, ganz einfach. Wir können die Systemfrage stellen, dann machen wir halt eben wieder Rückbau. Von mir aus kein Problem mit, aber bauen, bauen, bauen hast du ja nach vorne gerichtet. Ich schaffe was Neues und ich denke an die spektakulären Podcasts über unsere Energiegeschichte. Energiesanierung macht das Ganze teurer. Also wenn man bei Bauen auch Umbauen, Rückbau integriert, dann bleibe ich bei der These, die finde ich total toll. Ja, aber, ja, also aber eher, ich gehe dir Nee, es geht ja darum,
2: ne? also das ist ja politisch. Ne? Also diese ganzen Sonntagsreden der letzten sechs, sieben Jahre, ich kann sie auch nicht mehr hören, geht darum, wenn wir genügend bauen, haben wir das Wohnungsproblem gelöst. Ne? Und das ist falsch. Genau.
1: Also er schreibt er, oder er schreibt hier in dem Fall das beste Mittel gegen zu hohe Mieten. Ja? Also er gesteht damit ein, wir haben Probleme mit zu hohen Mieten in den Innenstädten und dagegen hilft bauen. Bauen würde ja jetzt, wenn man es mal rein auf die Logik umlegt, eigentlich nur dagegen helfen, dass wir ein zu geringes Angebot haben, ja, denn Bauen ist ja eine Angebotserweiterung. Zu hohe Mieten ist ja ein Zeichen von Knappheit natürlich, kann ja aber auch ein Zeichen einer gewissen Marktentkopplung sein.
0: Und die Marktentkopplung passiert, Achtung, Zitat, offensichtlich freiwillig. Denn viele Menschen ziehen freiwillig in die Innenstädte und mieten sich freiwillig 20 Quadratmeter Wohnung als ein und zahlen freiwillig diese vermeintlich hohe Miete. Und da sind wir bei der Frage, was ist eine hohe Miete? Wenn unser Benchmark der Mietspiegel ist, dann ist alles nur noch zu teuer. Ähm, es gibt aber auch Leben jenseits vom Mietspiegel. Der Mietspiegel ist nicht, also Punkt, Punkt, Punkt. Mit anderen Worten, ähm, ich plädiere halt eben doch schon für gewissen Marktthematik gemäß dem Motto, man muss denen helfen, die sich nicht leisten können, mitspiegelmäßig. Aber dann, Lassen wir mal den Markt mal laufen. Und dann sind wir bei dem Thema Angebotsnachfrage. Angebot mag knapp sein, dann sollen sie dann draußen ziehen oder auch nicht. Und im Moment, ich glaube, da bewegt sich also dieser Dunstkreis, ja. Wir können das Thema bauen, bauen, nicht beiseite wischen, weil wir jetzt auf einmal bessere Menschen sein wollen und sagen, die Welt ist auf einmal anders, ja. Wir allem, müssen bauen als Branche. Äh, äh,
2: beim Markt müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Also wir haben in Deutschland eine super soziale Wohnungspolitik und auch mehrere Instrumentarien gehabt, schon die in so einem Mietspiegel oder in, ich sag mal, Sanierungsgebiete, also was es da alles schon gab und auch erprobt war, das wird einfach im Moment zur Seite gefegt und dann kommt dieses Bauen, Bauen, Bauen. Und ich sehe das auch, wenn wir argumentieren müssen, viele glauben ja, weil viele Leute in eine Stadt ziehen, muss man für diese Leute, die in eine Stadt ziehen, auch die entsprechenden Wohnungen bauen. Das ist die ganz blöde, einfache Logik, die alle Leute denken, dass sie wahr ist. ne? Und das stimmt schon einfach, meine ich. Ne? Also es gibt schöne Zeiten, also da sind wir halt diejenigen, die Immobilienmarktanalysen machen, es gibt schöne Zeiten in München, wo sogar äh, ein Rückgang der Mieten stattgefunden hat bei einem Anstieg der Einwohnerzahlen. Also irgendwas stimmt dann offensichtlich nicht mit diesem Thema. Wenn ich ein geringes Angebot habe, habe ich einen steigenden Preis. So einfach ist dann die Situation nicht.
1: Aber das, also wenn jetzt, ne, wir sind mal alle marktliberal. Ein funktionierender Markt bedeutet Angebot und Nachfrage ist in einem Maß.
0: Also es stimmt genau überein. Das ist der ideale Markt. Ja. Bisschen Volkswirtschaft nebenbei, der 4, erste Vorlesungswoche, aber ernsthaft. ich meine. Ist mein, das überhaupt möglich im Wohnungsmarkt? Nein, 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 nochmal aus dem einfachen Grund und das traut sich keiner, vielleicht auch ich manchmal nicht einzugestehen, wir bauen immer nur den Porsche. Wir bauen durch unsere ganze, wir bauen im Porsche. Es gibt ein Leben jenseits vom Porsche, es gibt einen Golf, es gibt einen Fiat, es gibt wahrscheinlich Lastenfahrrad. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir nur den Porsche bauen. Also übersetzt einfacher Sprache. Wenn jemand nur 6 Euro Mitzahlungsbereitschaft hat, da muss er eigentlich am Markt, im Laden für Gebäude, Wohnungen was finden, was 6 Euro wert ist. Genau. Aber wehe dem, man artikuliert es, dann kommen sie sofort alle. Und das ist immer genau mein Punkt. Deswegen ist es eine Scheindiskussion. Ich würde immer noch fürs das Bauen plädieren. Aber wie gesagt, wir bauen per se den Porsche. Klar, also bauen wir falsch. Wir bauen könnte man ja Tisch. Natürlich bauen wir falsch. Wir bauen falsch. Natürlich nein, ist
2: falsch. Nein, ja, was heißt denn? Man baut Andreas, falsch. Komm. Man kann doch gar nichts anderes bauen. Ne? Hm. Also an dieser Stelle kriege ich dann auch immer wieder, äh, könnte ich in die Tischkante weisen. Du kannst doch nicht willigste, ich sag mal, holländische standard bauen also wo du jeden trittschall links und rechts hörst die nicht energetisch gedämmt sind äh, und die einfach niedrige deckenhöhen haben dann könnten wir die wohnungen bauen die 4 euro miete äh, erfordern wollen wir in deutschland aber nicht weil wir irgendwie eine andere deutsche baukultur haben und deswegen sagst du zu Recht bauen wir ein porsche aber weil wir die anderen wohnungen gar nicht bauen dürfen ne? Also ja, aber die da. die wohl alle Aufgabe, sagen, ja. wir brauchen dieses affordable housing, die preiswerten und bezahlbaren Wohnungen. Ja,
0: bin ich. Aber das ist ja genau die Diskussion, die wir jetzt seit äh, zwei Jahren durch Berlin erleben, warum ja alle so ein bisschen schockgefrostet auf diese schöne Hauptstadt guckt, zum dem, und dem Motto, die haben jetzt einfach mal den Preis reguliert. Und das ist das Letzte, was man machen kann in der du, ach, Letztes, was man machen kann, ist den Preis zu regulieren im Kontext von Einfrieren zwischen ja. Marzahn und Charlottenburg.
1: Vielleicht da nochmal das Berliner Thema, das weiß jetzt nicht jeder, aber Berlin hat einen Mietendeckel eingeführt. Ja, das heißt, selbst Bestandsmieten ähm, wurden gesenkt ähm, auf ein gewisses Niveau, was ja. je nach äh, Altersklasse, äh, Bauklasse etc. angepasst wurde. Aber Vielleicht
0: ergänzen noch, da kann man sich wunderbar echauffieren als Immobilienmensch, da bin ich sofort dabei, aber wenn man drüber nachdenkt, war nicht das Problem des Deckelns per se. Per se, sondern wenn man es halt flächendeckend macht für eine Stadt. Es gibt Insel, da wohnen die schönen und reichen. Es gibt, da wohnen die anderen. Und alle gleich zu bezahlen, Das sind wir wirklich beim klassischen Definition von ähm, Sozialismus, Kommunismus. Ganz ja, einfach. Ich sag so mal, Punkt. im Kudamm kannst
1: du gerade günstig mieten. Exakt. Kannst richtig. du vorher noch nicht.
2: Ja, und wir tun die Geschäftsführer dieser äh, Berliner Wohnungsgesellschaften einfach unendlich leid. Ne? Also man muss sich das mal vorstellen, also die haben einen Dienstherren, nämlich den, das Land Berlin, von dem die bezahlt werden. Und zwar nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch ihre 200, 300 Leute, die sie in so einer Gesellschaft haben. So, Und die sind jetzt eine GmbH. Ne? Die müssen also ökonomisch handeln. Die müssen auf der einen Seite zusehen, dass das Land Berlin schöne Wohnungen bereitstellt. Schöne Wohnungen heißt, ich muss dann auch ab und zu mal ein Haus sanieren oder ich muss mal zumindest den Aufzug reparieren und das und das und das alles machen. So, Das kriegen die einigermaßen hin in den letzten Jahren, weil sie halt auch eine Mieteinnahme haben. Und die müssen jetzt Mieten teilweise, also gerade bei den Wohnungsgesellschaften wenig senken. Sie kriegen für das, das gleiche, was sie anbieten, kriegen sie weniger Einnahmen. So, ich überlege mir, wie soll das denn eigentlich gehen? Wie soll am Ende ein ökonomisch arbeitendes Unternehmen, was dann auch dem Senat für Berlin ja, von Berlin ja auch nochmal äh, ich sage mal, Gelder zuwachsen lassen soll, damit man eben andere städtische Leistungen machen kann. Und denen wird das einfach komplett abgeschnitten. Ne?
1: Mal, Also da will ich mal gegenhalten. Ich glaube, viele äh, in der Berliner Politik wollen gar nicht dass Wohnungsunternehmen profitabel arbeiten. Ja, die wollen, dass keine Gewinne erzielt werden. Ja, Aber, weil, äh, das, gemeinwohlorientiert äh. ist da noch der schöne Begriff für das, was ja. mir da einfällt. Aber ja. ich glaube, darüber müssen wir auch nicht reden. Ich stelle mal eine steile These auf. Bauen, bauen, bauen ist genau der Grund für den Mietendeckel. Und zwar nicht der Neubau, sondern dieser Spruch. Denn wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, als der Mietendeckel ist ja im Prinzip eine eskalierte Mietpreisbremse. Ja, die Mietpreisbremse wurde 2015 eingeführt und in Berlin hat man gemerkt, es hat überhaupt nichts gebracht. Also es gab natürlich Neuvermietungen, wurden gedeckelt, aber die Offenlegung der Vormieter und so, ihr wisst, was ich meine. Der Mietendeckel wurde dann eingeführt und der ist natürlich, das ist ein Radikalschlag. Als die Mietpreisbremse damals diskutiert wurde, hat die Immobilienwirtschaft immer gegengehalten, äh, bauen, bauen, bauen. Das Einzige, was hilft gegen steigende Mieten, ist Neubau. Die Mietpreisbremse war aber nie ein Baukonjunkturprogramm, die war auch nie so gedacht. Die Mietpreisbremse war originär dazu gedacht, die Mieten zu senken, also beziehungsweise nicht zu senken, sondern den Mietenanstieg zu senken. Ja, Das ist die originäre Idee. Warum haben wir denn als Immobilienwirtschaft gegengehalten mit, durch die Mietpreisbremse entsteht keine neue Wohnung? Keine einzige. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich öfter gehört als ich, aber das ist ja erstmal irreführend auf dem Papier. Also, ich fand, das, das ist ein großes Problem. ja. Und bauen, bauen, bauen ist so eine radikale Gegenhaltung gegen ein bestehendes Problem der sozialen Ungleichheit. Oh Gott, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Du hast ja aber, da hast du hast so wirklich, merk dir das
2: richtig an, dass du da, Ja, ich, mal, was das, war deine These, dass durch bauen 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 der Mietendeckel überhaupt erst
1: durch durch dieses Argument bauen wurde. bauen okay. genau weil man gemerkt hat okay Neubau ja aber wir bauen halt das falsche wir bauen den Porsche der Neubau ist nicht erschwinglich die Bestandswohnung warum sollte ich egal wie viel ich verdiene aus meiner tollen Altbauwohnung in eine sauteure Neubauwohnung ziehen dieser Sicker Effekt ist doch an Hanne herbeigezogen. vielleicht noch ganz kurz Sicker Effekt bedeutet dass die Gutverdiener in die teure Wohnung ziehen und dadurch ihre bezahlbare Wohnung für andere frei das ist aber auch
2: ganz sicher, ganz wichtiges wort da gibt es mittlerweile ganz gute studien dass es halt in einigen milieus gut funktioniert also dieses der eine der aus einer teuren wohnung nee, aus einer preiswerten wohnung in eine teure wohnung zieht weil er sich das leisten kann der hinterlässt ja eine preiswerte wohnung in die dann auch wieder jemand einziehen kann da gab es ja wie du sagst einige sagen ist Bullshit, äh, stimmt überhaupt gar nicht. Äh, jetzt gibt es aber eigentlich so zwei, drei Studien, die sagen, äh, es gibt sogar sicher Effekt über vier, fünf Wohnungen, ne, dass wirklich in der allerletzten Kette dann tatsächlich auch wieder jemand aus einer, was weiß ich, Migrations-Einzimmerwohnung äh, dann auch in eine Zweizimmerwohnung mit einer Familie ziehen kann. Aber eben nicht überall, muss man auch sagen. Aber da kommen wir in, in dieses Thema rein. Wohnungsmarkt hat nur minimal was mit Bauen zu tun. Jetzt kommt wieder eine Zahl. Äh, also die Stadt, die am meisten baut im Moment pro Einwohner, ist München. Und die schaffen es gerade mal 1,2 Prozent des Wohnungsbestandes in einem Jahr neu zu bauen.
0: Ne? Also es ist einfach Schnee auf der Spitze des Eisberges. Ja, aber warum gibt es dann den Mietendeckel in Berlin und nicht in München? Das sind wir da beim Thema. In München Ach, hat ein anderes Modell. Das ja. geht ja schon los. Also die Diskussion nicht über Volkswirtschaft mit Schrecken, weil am Ende des Tages ich meine, ich bin sozialisiert worden über das Lehrbuch Volkswirtschaft. Ihr könnt alles aushebeln, anführen, was geht. Am Schluss wird kein Produkt mehr produziert. Berlin, und warum sollen denn, wenn Menschen vom Laden stehen und mehr Menschen, warum soll ich den Preis denn senken? Das ist immer mein Punkt.
2: Ich muss nur eins sagen, Berlin hat als einzige deutsche Stadt richtig kalt erwischt. In den letzten zehn Jahren. Ne? Also, das war eine, also guck mal, du bist auch Geograf, ne? Um, kalt. Also wo, wo Definieren Sie kalt, Herr äh, Kalt erwischt, was den Erfolg angeht. Ne? Okay, also, gut. Und der Erfolg, ja, <lacht> ja, jetzt kommen wir wieder zu dem sozialen mhm. Thema. Weil Berlin so erfolgreich ist, sind einige Leute nicht mitgenommen worden. Ne? Und das, okay. also diese soziale Spannung. Gut. Ist in keiner anderen deutschen
0: Stadt so gewesen cool. wie in Berlin. Das, das heißt ist ein wichtiger aber,
1: Punkt, ja. Ich meine, Berlin kam all, aus einer voll
0: regulierten Zeit, ja, also zumindest ein Großteil der Berliner Fläche. Indem die Lehrer, die eingezogen sind, sozial gedeckelte Sozialwohnungen nach 25 Jahren nicht freiwillig raus sind und haben ein Filtering mitgemacht. Das ist doch ganz menschlich, verstehe ich ja privat ja, alles also toll, toll. Solche,
2: solche Geschichten gibt es auch in München Hamburg genauso. Das, also nochmal, das Thema ist, die Stadtentwicklung von Berlin war traumhaft. Also für den Investor. Ne? Also es hat vorher in Deutschland so noch nicht gegeben, dass eine von den zehn großen deutschen Städten diese rasante Entwicklung genommen hat. Ne? Und das hat natürlich für den Wohnungsmarkt einfach Probleme und das, da muss sich die Politik tatsächlich auch mit auseinandersetzen, würde ich auch sagen, vollkommen richtig. Mhm. Ähm, und jetzt kommt halt dieses etwas, sorry liebe Immobilienwirtschaft, so schaftelhubrige Wauen, Wauen, Wauen ne? äh, zu einer richtig sozialen Aufgabe, die da gelöst werden muss, da hat einfach der Topf nicht auf den Deckel gefasst. Ne? So würde ich es sehen.
1: Lass uns mal sogar weitergehen. Ich meine, Ralf Brinkhaus sagt, das beste Mittel gegen zu hohe Mieten ist bauen, bauen, bauen. Ich muss mich da gar nicht auf R Ralf Brinkhaus einschießen. Das sagen ja alle. Und in der Tat, wenn man kurz mal drauf schaut, das stimmt schon. Ja? Also Sobald ein Leerstand entsteht und Vermieter merken, die können nicht mehr jede Miete erzielen und es gibt eine Alternative, auf die man ausweichen kann, aber bis dahin ist doch Bauen, 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 gerade so wie wir bauen, ja, dass wir so teuer bauen müssen, auch an vielen Stellen, ist doch kein Ausweg gegen zu hohe Mieten. Das heißt, so ein, also wenn ich jetzt mal Politiker wäre, und ich bin ein sehr liberaler Mensch, wie ihr wisst, also wenn ich das Gefühl habe, der Wohnungsmarkt steht halt nur noch einem gewissen kleinen Prozentsatz der äh, Mieter zur Verfügung in, in, in zahlreichen Lagen Berlins. Ja, also ich meine jetzt nicht Spandau. Nichts gegen Spannender und no Offensiv an der Stelle. Aber ich meine, richtiges Berlin, ähm, da da, da gibt es noch ein Problem. Ja? Und nein, natürlich stopp, steigen mir diese mal, Leute nein. aufs Dach.
0: Es spricht ja, und das ist ja, glaube ich, das, wo man natürlich nicht auf der Expo steht und ins Megafon posaunt. Natürlich haben wir kein Problem mit Deckelung. Wir haben ein Problem mit der Unsicherheit. Ich deckel mich mal gern fünf Jahre, wenn ich weiß, es endet dann. Ich kann den Marktpreis verlangen. Das heißt, dieser große Widerstand ist populistisch sicherlich zum Thema, jetzt kommen da irgendwie Kommunisten an den Ruder, um Gottes Willen, flieht der nachher, ja. Sondern das Thema des Kapitals. Das Kapital findet seinen Weg auch in sozial gedeckelte fiat -Wohnungen. Definitiv. Und zwar gar nicht mal so wenig. Aber der, der das Geld gibt, möchte das, das spür entwickelt haben oder dass die Sicherheit nach dem Jahr fünf oder im Jahr zehn oder wie auch immer passiert irgendwas, was ich dann am Ende des Tages ein bisschen in ökonomisch besserer Situation bringe. Das geht nicht mehr ums Taktische nach dem oder wir sind dagegen im Prinzip. Der Herr Brinkhaus wird diesen Satz heute in der Form nicht mehr sagen. Glaub, so nein, 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 so doch, viel doch, war doch, die Evolution. Ja, beim Wahlkampf ist der abgedroschen. Also ich vor. sag
2: mal, äh, interessant, also klüger wäre gewesen, zusammenrücken, zusammenrücken, zusammenrücken. Ne? Das macht ja München. Ne? Also München macht diese Wohnungstauschprogramme. Das Problem ist ja, dass wir einfach den Wohnraum, den wir haben, einfach sehr statisch nutzen. Ne? Also eigentlich muss äh, die Wohnung, die äh, in eine einzelne Frau, ein einzelner Mann 80, 90, 100 Quadratmeter haben, die müsste freigezogen werden für eine Familie und diese eine Person müsste irgendwo anders hingehen. So, das tun wir aber natürlich in einem Mietmarkt, der absolut panisch gerade ist, also egal was ich tue, ich verschlechtere mich, haben wir natürlich eine absolute äh ja Unlebendigkeit äh, äh, des Marktes und da würde ich sagen das ist der Vorwurf, den man machen kann. Wir müssen den Wohnraum, den wir haben, anders nutzen und eben nicht. Aber da kommt wirklich die Bauwirtschaft rein und ich meine, das ist auch hier nicht falsch. Ne? Also wenn wir wachsende Städte haben, also was hatten wir in Berlin schon zu Zuwachs in den letzten zehn Jahren? Also 100, 150.000 Einwohner? Nee, das waren 80.000 pro Jahr teilweise. Das waren müssen 200, 300.000 gewesen sein. Äh, dann muss man schon auch bauen. Ne? Da muss man auch einen Neubau machen. Nur, es hilft halt auch, eigentlich hätte man sagen müssen neue Quartiere oder so. Ne? Also, es geht ja nicht nur um den Einzel das einzelne Gebäude, sondern um, wie strukturiere ich eigentlich wachsende Stadt. Das ich ist die
1: Frage. möchte auch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Ja? Diese gedeckelten Mieten, die man in Berlin hat oder die reduzierten Mieten, das bringt im Endeffekt den Nachfragegruppen mit geringen und mittleren Haushaltseinkommen auch nichts. Also, vielleicht den Transfergeldempfängern, aber ich sag mal, wenn eine vierköpfige Familie in eine Dreizimmerwohnung möchte, weil sie sich das leisten kann und weil die gerade so günstig ist mit Mietendeckel und dann kommt das Double Income No Kids Pärchen mit einem brutal hohen Einkommen will in die gleiche Wohnung, dann würde ich mich als Vermieter immer natürlich für den solventeren Mieter entscheiden, weil das Mietausfallrisiko ja geringer ist. Klar, definitiv. Ja. Aber da
2: sind wir aber eher bei Mietendeckel als bei Bauen, bauen, Wow, oder?
1: Ja, ja, es geht um das Thema äh, zu hohe Mieten. Ja, Also auch ein Mietendeckel mag sein, dass auf dem Papier gegen steigende Mieten hilft, aber im Endeffekt löst es ja den Kern des Problems nicht. Mein Prof hat immer gesagt, Angebots damals
0: Volkswirtschaft, schon wieder Volkswirtschaft, ich weiß, komische äh, Studiumgang, aber bei ähm, Bayerle am Schluss sind wir immer, egal was du machst, ein Schwellenhaushalt. Wenn du Student bist, bist du der Schwellenhaushalt, brauchst immer ein bisschen mehr, um die Miete ist immer zu so hoch, dann bist, verdienst du ein bisschen Geld, äh, machst eine schöne Penthouse-Wohnung, schon wieder Schwellenhaushalt, weil das Haus am Hang für 1,9 Millionen, schon wieder Schwellenhaushalt, reicht nicht. Also egal was wir machen, wir können die Nachfrage per se eh nie befriedigen. Also und ich glaube, das Wohnungsthema ist immer eine, eine Funktion mit einer gewissen Einschränkung und mit einem gewissen Wunsch, den man hat. Ja. Und wie gesagt, ich mache es nicht einfach, wenn ich sage, wenn halt die Mehrzahl der Menschen in Berlin und München mittlerweile ein Personhaushalte sind, dann haben es die Zitat verdient, halt auf diesen 35 Quadratmetern zu wohnen. Und Achtung, der Markt hat 2017 reagiert zum ersten Mal wurden immer mehr, wurden zum ersten Mal mehr zwei zimmer fertiggestellt als Drei- und vier Zimmerwohnungen. Das mhm. heißt, der Markt ist ja nicht doof. Und das war ja mein Argument zum Thema, ich kann deckeln bis zu einem Grad, ich finde es sogar manchmal gar nicht falsch, aber wenn der Mensch autonom ist und entscheidet, was er nutzen möchte, dann muss ich im Laden das Angebot machen und dann regelt sich der Preis und nicht mhm. vorher.
2: Und das Thema ist doch zu hohe Miete. Ne? Das ist eine Frage. Äh, warum sind denn die ganzen Ausländer immer gucken auf Deutschland und sagen, oh, was habt ihr für einen herrlichen Wohnungsmarkt? Wie habt ihr das geschafft, dass eure Mieten da sind, wo sie sind? Das war einfach aus den 90er Jahren eben diese Mehltauzeit, die wir hatten, wo Immobilien einfach we weniger und weniger wert wurden. Äh, mieten alle also durch die Wand, durch, außer vielleicht bei München, weil vier, 5, 6 Euro waren. Also das ist ja nur ein gefühltes, eine gefühlte Veränderung. Und da komme ich nochmal mit einem Thema hier aus der letzten Staffel. Wir haben einfach drei Millionen mehr Beschäftigte. Also wir haben ja einen gnadenlosen Erfolg in Deutschland seit 2005 gehabt. Also auch Einkommen, Vermögen enorm vermehrt. Also in diesem Ziel kann auch die Miete steigen. Nur nicht in jeder gesellschaftlichen Gruppe. Das Korrekt. ist das Thema. Aber
0: dadurch, dass die Mieten, zitat so wahnsinnig günstig sind verglichen, haben wir auch so eine wahnsinnig hohe Mieterquote. Ich sage das ist politisch wertfrei, aber ich unterliege immer noch diesem schwäbischen Ziel, am Ende des Tages Eigentumbildung zwingt zur Disziplin, was Ausgabebereitschaft, also Sparen auf Deutsch berichtet. Und zweitens äh, habe ich natürlich eine andere, in der eigenen Einkommensstruktur habe ich auch andere Mechanismen an dem Markt. Ja? Und in dem Moment, wenn man es mal auf die Spitze treibt, je mehr ein Eigentum wohnen, desto steigert bleibt für den Rest der unregulierte Mietwohnungsmarkt übrig. Und damit ist echt heftig dann haben wir ein anderes Preisschild und das ist mal nur so als diese was man aus London kennt, was man aus Lyon kennt, was man aus Pisa kennt, überall das gleiche Thema, solange die Leute in Eigentumsstrukturen reinkommen. Und das dann, dann wird der Markt am Ende des Tages genau, viel ich mal, stabiler. Als also das, das sind ja Deutschland,
2: ja Deutschland und die Schweiz haben, was haben wir, 45 haben, ja, Prozent 45 Mietwohnung und so. Die Schweiz ja, hat die 50 Prozent oder, gut niedriger, oder. Ja, genau. Genau. Aber das sind ja die zwei Länder, wo ich auch immer wieder sage, wieso haben denn die zwei reichsten Länder in Europa eigentlich den höchsten Mietwohnungsanteil? Mhm. Ich glaube aber eher, dass das schon politisch gewollt war. Und das lag, glaube ich, war auch historisch daran, dass der deutsche wieder auch vor, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat einfach sehr stark im Mietwohnungsbau stattfand, aus, auch aus sozialen Grunde Gründen ja, und klar. auch aus Gründen der, klar. ich sag mal, Flexibilität, Mobilität. Äh, letztendlich ist ja, das ja das nicht ist, schlecht. aber halt.
0: Flexibilität ist ein Produkt der letzten zehn Jahre. Unsere Eltern, die unser Häuschen gebaut haben da in den 70ern, die haben Flexibilität, haben die anders definiert, um es mal wohlvollen zu sagen. ja Ich gebe ja zu, in der heutigen modernen, urbanen, mobilitätsorientierten Gesellschaft gibt es, glaube ich, äh, doch eher Bedarf für Mietwohnungen, um das mal klar zu sagen. Solange diese Nebenkosten so hoch sind äh, oder die Nicht-Mobilitätsquote so hoch ist, dann haben wir genau das Problem. Aber ich vermute mal schon, dass ähm, dass der Ansatz zum Thema Eigentum bilden eben doch in der Verfassung ganz gut aufgehoben wäre. Stichwort Volksvermögen. Aber jetzt trifft man beim Thema ein bisschen ab. Ja, ja ich bin trotzdem was Bauern. sagen, ja.
1: Lasst uns mal wieder zurückkommen. Ich habe noch eine steile These zum Ende. Oder eine knackige Frage. Sind die
2: Mieten denn überhaupt so hoch? Ja, ja. Jetzt mal. Sind sie eigentlich nicht. Nein. Es kommt ja immer diese Frage, du sollst nur ein Drittel deines Monatseinkommens äh, für Miete also oder für genau.
0: Wohnkosten ausgeben und so weiter. Und das sind wir in Deutschland immer kräftig genau da. Ne? Es gibt in jedem Podcast von uns, gibt so einen Punkt, wo ich immer der Meinung bin, jetzt kommen wieder Briefe oder WhatsApp. ja Genau das ist immer den Punkt. Wenn der Andreas und der Thomas unisono sagen, die Mieten sind zu günstig, dann zieh mal um anonym, melden uns nicht, wo wir sind, ja, weil das ist nämlich genau der europäische Punkt, das hört natürlich keiner gerne, ja, aus Londoner, Pariser und Züricher Sicht ist das ein Traumland, was hier läuft, ja. Also
1: der, der Volkswirt wird tatsächlich sagen, solange du Mieter findest für eine gewisse Miete, ist die Miete nicht zu hoch.
2: Ja, das ist natürlich sehr, das ist schon neoliberal. Ja, ja, ja neoliberal ja, ja. Ja, mag <lacht> sein. Genau. Äh,
1: Aber dennoch haben wir natürlich, viele Menschen haben das Problem, in den Lagen, in denen sie wohnen wollen, finden sie kein Wohnungsangebot, mhm. kein
0: bezahlbar. So. Geht schon los. In den USA wird einmal am Jahresende wird die Miete neu verhandelt, weil im Schnitt haben sie in Manhattan, Brooklyn, gibt es einen Jahresmietvertrag. Und dann sieht man nämlich genau beim amerikanischen Phänomen, dann wird halt mit dem Landlord ausgehandelt, wenn es teuer ist, sagt dann, okay, tut mir leid, Nächste kommt rein, zahlt mehr. Aber ich finde ja, in Brooklyn hinten gibt es ja ein Angebot noch. Dann ziehe ich also um. Das heißt, die Umzugsbereitschaft in anderen Ländern, außer Deutschlands, Schweiz weiß ich nicht, offen gesprochen, ist viel ausgeprägter. Ob es besser oder schlecht ist, jeweils muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber
2: ausgeprägter, hört ausgeprägter, also da muss man tatsächlich, eine, also Deutschland auch eine Lanze brechen, mhm. die ist deswegen ausgeprägter, weil sie erzwungen ist. Ne? Also, das, also das ist das gleiche Thema auch mit der Krankenversicherung in Amerika. Ich muss halt arbeiten gehen, weil ich nicht krankenversichert bin und so weiter. Da würde ich schon sagen, da ist dieses soziale Modell, was wir hier auch in der Wohnungspolitik in Deutschland treiben, eigentlich bisher sehr gut gefahren. Mhm. Es ist ein bisschen überraschend, weil warum auf einmal eben diese äh, sozialen Baulandmodelle oder so weiter in den deutschen Städten so dermaßen nach vorne getragen werden, wo wir eigentlich schon ein ganz gutes Instrumentarium hatten. Also da muss man gucken, schlagen wir nicht über das Ziel hinaus. Hat sich das Ganze nicht, wenn wir eine, mal eine tiefe Rezession haben und einfach mal wieder eine Arbeitslosenquote von 10 Prozent haben, dann wird sich das sowieso erledigt haben. Ne? Thomas die, hat noch eine Sache. Die naja, er ganz,
0: ganz banal wieder ein bisschen Ökonomie gesponnen. Ähm, in dem Moment, wo der Vermieter mitbekommt, dass der, dass der jetzige Mieter Coworker ist, wird er die Miete erhöhen. Genau aus dem Grund. Es das heißt mit anderen Worten, das was so vorhin diskutiert hast, im anderen Podcast zum Thema, brauchen wir noch Offices und das ganze Zeugs, hat natürlich eine, eine große Wirkung auf die jeweilige lokale Miete. Je mehr von Berlin nach äh, von nach von Brandenburg rausziehen und Coworking machen, ja, die werden relativ schnell merken, dass die Mieten ach doch auf einmal viel zu hoch sind. Das hat einen Grund. Warum sind die Unternehmen damals nach Berlin, wo du gesagt hast, ja? Weil es halt bloody fucking cheap war und es war ja das Impuls, dorthin hinzugehen. dann sind es gestiegen, das, die Mechanismen hat man immer wieder, ja. Deswegen Deckeln ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
1: Ich würde sagen, hinter das bloody fucking cheap nehmen wir so ein paar Pieptöne dann auf. Ja, ähm, lieber Hausmeister, ich weiß gar nicht, was wir noch sagen können. Bauen, bauen, bauen. Wir müssen eine Synthese ziehen.
2: <lacht> ja, wir bauen weiter, aber schöner weiter. Und können wir uns mal
1: darauf verständigen, dass wir uns mal was anderes, also ne bauen, bauen, bauen hat eine schöne Metrik, aber können wir nicht was
2: anderes sagen? Ja, aber zusammenrücken, zusammenrücken, zusammenrücken war ein bisschen schwierig auszusprechen. Ein bisschen schwierig, ja.
0: Also wenn die mir mein Eigenheim wegnehmen, dann nach der Wahl, dann baue ich aber nochmal. Dann, brauchst brauchst zwei andere, damit kein Klumpenrisiko genau. hast. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Also, äh, bauen, bauen, bauen. Ja, tatsächlich kann das Angebot erweitern, aber gegen steigende Mieten. Die Mieten sind ja noch nicht so hoch.
0: Äh, wenn ist ich es nicht das Rezept, genau. Vielen Dank. Passt, danke. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Next Gen Media produziert.